0: al se complace en presentar una hora de recomendaciones literarias y del arte en general que podrás desgustar en compañía de un delicioso y exquisito café literario bajo la conducción de Macarena Llamé
1: Y bienvenidos todos a un nuevo capítulo de Café Literario En esta oportunidad vamos a hablar un poquito del terror Pero de buena forma obviamente para celebrar este nuevo Halloween Los orígenes de esta fiestas son eh, celtas Ya los antiguos pueblos pues, celtas realizaban una ceremonia para conmemorar el, el final de las cosechas y el final del verano, también conocida como Sam Ain, ya que el significado etimológico de esta fiesta es el final del verano. Esto es porque eh, durante esta celebración despedían al dios Lujo, que es el dios del sol. Los celtas habitaban en diversas regiones de Irlanda, Inglaterra, Escocia y Francia, ya, ese era como en los lugares donde ellos estaban. Ahora, esta festividad eh, marcaba el momento en que los días iban haciendo más cortos y por supuesto que las noches más largas. Es lo que se conoce como el solsticio de invierno, que nosotros lo tenemos eh, como celebración en los meses de junio julio y en el hemisferio norte es en estas fechas que estamos ahora. Los celtas, al igual que muchas culturas prehispánicas, creían que en el Samaín. Los espíritus de los muertos regresaban cierto, a visitarnos a nosotros los mortales, algo como parecía a lo que sucede en la cultura de México también. Y esto también celebra el Año Nuevo Celta, ¿ya? como ocurre en el mes de julio con el Año Nuevo Mapuche. ¿ya? Eh, el Año Nuevo Celtico entonces concluía el 31 de octubre en el otoño también. Y la característica principal de estas fechas era la caída de las hojas. Para ellos significaba el fin de la muerte o el inicio también de una nueva vida. Y esta enseñanza se propagó a través de los años y a través de las diversas generaciones que han ido pasando. ¿La costumbre cuál era? Dejar comidas dulces afuera de la casa a manera de ofrendas a estos seres. También les ponían lámparas para iluminar el camino de los muertos y encontrar el camino hacia la luz y de descanso junto al Dios Luz. Entonces, el 31 de octubre por la noche, en los países de la cultura anglosajona o de herencia celta, se celebra esta fiesta, que es la de Todos los Santos, con toda una escenografía para poder recordar a sus ancestros. ¿Ya? ahora, cuando esto ya se cristianiza, cristianizó un poco, ahí cambió ya. A hacer esta festividad de, de todos los santos, ya y eso es lo que nosotros conocemos como el día de hoy, pero también existen otras otras tradiciones que eh, lo ven como eh, noche de brujas, ya así como un ícono cultural y que ha sido exportado a todo el mundo y esto sería el caso cierto de Estados Unidos ya, al caer la noche, las calles y ciudades se llenan de niños disfrazados eh, para pedir dulce, ¿ya? Y la frase tradicional sería, dulce de truco, dulce de travesura, y ahí cierto se le regalan a los niños los dulces, ¿ya? Eh, igual a esta, esta festividad que al principio era como algo más simbólico, más eh, de, no sé, de celebrar a sus ancestros, eh, Puedan regresar cierto al camino de la luz, ya se transformó en todo esto que vemos hoy en día, que es más, más como una cosa como de terror, vampiros y personajes como terroríficos, sobrenaturales también, hombres lobos, muertos vivientes, zombies y cosas así. Pero no es tan así la cosa, ya bien. Eh, vamos a ir a una pequeña pausa musical. Pero eh, no se olviden de que este es un especial, por lo tanto vamos a tener un poquito más de tiempo compartiendo juntos. Eso, entonces vamos a una pausa y ya regresamos con más Café Literario.
2: across the land. The midnight hour is close at hand. Creatures crawl in search of blood to terrorize your neighborhood. And whosoever shall be found without the soul for getting down must stand and face the hounds of hell and rot inside a corpse shell.
1: En café literario Para ir ambientando un poco el... el clima Vamos a tener un pequeño relato Esto es Golpes en el coche <risa> Una familia compuesta por dos pequeños y sus padres Viajaban por la carretera hacia Villa Alemana cuando el coche se averió Los padres salieron a buscar ayuda Para que los niños no se aburrieran Les dejaron la radio encendida El tiempo pasó Y pasó Y los padres seguían sin volver <ríe> Y escucharon Una inquietante noticia en la radio un asesino muy peligroso se había escapado del centro penitenciario de Villa Alemana y pedían que se extremaran las precauciones. Las horas pasaban y los padres de los niños no regresaban. Pronto se escuchaban golpes en las cabezas. Los golpes parecían provenir de algo que golpeaba la parte de arriba del coche pero eran cada vez más rápidos y más fuertes. Los niños, aterrados, no pudieron resistir más. Abrieron las puertas y huyeron a toda prisa. Solo el mayor se atrevió a girar la cabeza para mirar qué era lo que provocaba los golpes. Pero no debería haberlo hecho. Sobre el coche había un hombre de gran tamaño que golpeaba la parte superior del vehículo con algo que tenían en las manos. <risa> Eran las cabezas de sus
2: padres. <risa>
1: Hola, ¿qué tal? Ya estamos de regreso aquí con Café Literario. Una amiga de nosotros, Angélica Arias, quiere compartir lo que piensa acerca de algunos libros y quiere recomendar a sus autores favoritos de terror. Así que voy a buscar en el WhatsApp el audio y después continuamos con más Café Literario.
4: Hola Café Literario, soy una fiel seguidora de ustedes de Villa Alemana. Eh, también soy una gran fan De Stephen King Mi nombre es Angelica Arias Y les quiero comentar un poco de él De mi autor favorito Él ha escrito tantas novelas Que es difícil acordarse de todas ellas Pero las más conocidas por la crítica Son Carrie, Seguida del resplandor Luego de Eso Misery Insomnio y son solo por nombrar algunas. Ahora una de las últimas que él escribió se llama El Instituto. Y es de las que les quiero hablar ahora. Del Instituto se trata de un chico especial llamado Luke. Que es demasiado listo para su edad. Demasiado inteligente. Y que posee algo especial y peligroso. Ese algo es un pequeño poder que otros ansían más que él y por el que así se hace, asesinarán y lo harán lo que haga falta. Por lo tanto, el secuestrado amanece en una institución conocida como el instituto, un lugar lleno de niños como él con poderes especiales, y pronto descubrirá que su presencia allí en la mitad delantera va a durar solo unas semanas cuando terminen de hacerle las pruebas, de pincharlo, de estudiarlo y que cosas peores van a pasar en la mitad trasera de la que nunca nadie vuelve eso es un poco de la sinopsis del libro que cuando ya nos empapamos un poco en él podemos ver lo, la parte paranormal de la que siempre nos e ingresa o nos, o nos lleva Stephen King en la cual se rodea una vez más de niños y adolescentes con poderes para dar fuerza a un relato de manipulaciones pruebas y torturas todo eso con la gran incógnita que rodea el libro que es ¿para qué quieren a esos niños con poderes? ¿qué hacen con ellos en la mitad trasera de este instituto? ¿y por qué no vuelven? durante al menos 300 páginas la narración del instituto es fluida, interesante, muy entretenida. Un Stephen King en plenas facultades, demostrando por qué merece el reconocimiento que merece en un tráiler psicológico y paranormal. Este sería uno de los primeros libros que le recomiendo de mi super fan.
3: Oh I, I ain't afraid
1: a café literario nuevamente es difícil poder eh, hablar sobre un género que particularmente a mí literariamente no me no es mi favorito de hecho yo tengo muchos problemas con respecto al, al, al terror en sí mismo pero igual voy a hacer una recomendación también con respecto al mismo autor que le gusta Angélica eh, Stephen King y mi recomendación sería It Eso porque fue una de las primeras películas que yo vi en mi infancia, estamos hablando de la Eso de 1980 que está ambientada en los años 60 eh, que fue una de las películas que más me causó temor a los payasos eh, realmente eh, es una, una, una película que explora tanto en lo que es un niño eh, y su llegada adulta también. Explora su, sus más eh, intensos miedos. Y también muestra como varias cosas que suceden en las distintas familias. Que componen los niños que participan dentro de la película. Que son bastante fuertes. Que uno en un principio cuando uno es niño no las reconoce. Pero uno siendo adulto sí. Por ejemplo, no sé, casos de abuso sexual. El, el padre de, de la única niña del grupo de niños de It vive eso y el más grande temor de esta niña es su padre. Y así va con cada uno de los personajes, eh, va explorando este payaso sus más eh, altos miedos y de eso él se alimenta. Entonces yo de verdad les, re les recomiendo que vean IT o que lean. Yo creo que leer eso es mucho más, eso es mucho más, más poderoso. Que, que lo lean o que la vean en película. También salió una versión eh, ahora hace poco. Eh, <ríe> tengo una anécdota bastante divertida con mi grupo de, de amigos. Donde está Angélica también. Angélica, Karen, Patrick, eh, Vicente también que entre todos me tomaron y amablemente me pagaron la entrada para ir a ver la nueva versión de IT que les tengo que agradecer porque realmente cambió un poco mi visión acerca de esta película y de esta historia y ahora puedo por lo menos ver a los payasitos con un poquito más de amor y, y menos terror así que un recomendado IT y vamos a pasar ahora a otra recomendación de nuestra amiga Angélica y espero también la puedan leer y les guste a todos. Vamos a buscar el audio de WhatsApp. Que lo tengo por aquí. ¿Dónde está WhatsApp? Aquí está WhatsApp. Bien, vamos a escuchar entonces este audio con Angélica recomendando otro libro.
4: Hola amigos de Café Literario. Otro libro que les voy a recomendar es el libro Hex del autor Thomas Holder. Un autor recomendado también por Stephen King, no les voy a mentir. Un poco de la sinopsis es que en un pequeño pueblo, Black Spring, los habitantes conviven con una bruja maldita, de más de 300 años que se pasea con los ojos y la boca cocidas. Entra a las casas, se cuela en las habitaciones, vigila a la gente. Los vecinos están tan acostumbrados que ya no la ven, conviven con ella como si fuera una más. Sin embargo, saben que algo terrible ocurrirá el día que ella abra los ojos. Por eso la vida en el pueblo se dedica casi en exclusiva a ocultar la existencia de esta bruja, a los forasteros. Tienen cámaras de vigilancia, equipos de respuesta, unas normas rígidas, para evitar que nadie descubra la bruja. Aunque las cosas se tuercen un poquito cuando unos adolescentes intentan convertir su maldición en algo de dominio público. Bueno, este libro es muy entretenido muy interesante, como ven la historia de Bruja y maldiciones realmente original y bien ejecutada el deseo de saber más y los escalofríos que te recorre al leer este libro eh, lo que hace la bruja son dos ingredientes que le pido a un libro de terror muy original y te genera escalofríos es una historia interesante, quizás el final pueda que no sea muy alentador, pero aún así vale la pena leerlo ¿Ya? Así que búsquenlo, se los recomiendo. Tomás Olde, el libro Gets.
1: Y ya estamos de regreso aquí en Café Literario. Otro libro que no puede dejar de estar en Halloween, por supuesto, es Harry Potter. Toda la saga de Harry Potter. ¿Y por qué Halloween es tan importante en, en Harry Potter? Porque justamente un 31, de, 31 cierto, de octubre, Lord Voldemort mata a los padres de Harry. Y comienza la leyenda del niño que vivió comienza esta leyenda del niño que vivió entonces eh, obviamente que vale la pena recordarlo aparte que también dentro de la misma saga de Harry Potter aparecen como hartos elementos de la celebración de Halloween que son bastante entretenidos así que ojalá también en este Halloween para recordar ese suceso tan importante que nuestro señor tenebroso hizo una gran obra <risa> mentira, no, pero recordar ese evento es importante, así que para todos los fans de la saga de Harry Potter si quieren, obviamente leer la saga y recordar todos esos épicos momentos vamos a una pausa musical entonces y ya regresamos con más Café Literario
5: Hay una biblioteca pública con lo que tú necesitas. Capacitación gratuita en computación, uso libre de computadores conectados a Internet y servicio Wi-Fi, préstamo de libros a domicilio, salas de lectura, actividades culturales y mucho más. Las bibliotecas públicas son un espacio gratuito de aprendizaje y entretención. Consulta por tu biblioteca pública más cercana en cualquier oficina de información municipal o visita www.bibliotecaspublicas.cl Una invitación del Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas y el programa Biblioredes.
6: Las
1: drogas no nos dejan decidir, no nos dejan caminar, ni siquiera vivir en
2: paz. Es mi vida, yo decido. A pesar de las cadenas, a pesar de los problemas, hay cosas que realmente te hacen volar. soluciones. opciones para tomar tus decisiones, que te hacen crecer y te dan satisfacciones. Es mi vida, yo decido. Para ser más humano, más persona, yo decido no pescar las drogas. Es mi vida, yo decido, no pescar las drogas, no pescar.
6: Un mensaje de CONACE e Instituto Nacional de la Juventud.
1: Esta es la historia de una joven de Quilpue. Llamémosla Sara. De pequeña, Sara le tenía miedo a la oscuridad, hasta que adoptó a un perro que le hacía compañía. Durante muchos años, Sara dormía tranquila porque sabía que debajo de su cama estaba su perro, y si tenía miedo, solo tenía que extender la mano. Entonces, el perro comenzaba a lamerla hasta que se quedaba dormida. Así pasaron los años y Sara se hizo adulta. Una noche, en la radio escuchó que en quilpue se estaba en busca y captura de un asesino muy peligroso. Sara, acompañada de su perro, no tenía miedo. Se metió en la cama, extendió la mano hacia el borde y el perro, como todas las noches, empezó a lamerla. Durmió. Y del tirón, al despertar, le sorprendió que el perro no se hubiera cansado de lamerle la mano en toda la noche. O eso creía. Porque al abrir los ojos, encontró al perro muerto en el suelo de la habitación. Y debajo de la cama. Un hombre le seguía lamiendo la mano. Y ya estamos de regreso acá, en Café Literario. Otra serie que me gusta mucho, y de hecho aquí puse la canción principal es Stranger Things, esta serie está en Netflix, tiene tres temporadas y la primera temporada habla de un grupo de niños que siempre están acostumbrados como a jugar, a hacer como no sé, juegos de rol, cosas así, muy ochentera, eh, juega harto con la nostalgia de los adultos jóvenes que estamos en este momento como entre los 35, 40 años aproximadamente y, y bueno, muestra como todas las cosas que nosotros disfrutábamos en esa época por ejemplo los flippers y cosas así pero bueno, además de eso, de todo eso eh, muestra eh, a un niño de este grupo que desaparece misteriosamente por otro lado también hay una chica que tiene el nombre... Eh, de Once. Que se escapa de un centro. En donde la tienen recluida. Porque ella tiene ciertos. Como poderes mentales especiales. Y bueno. Hacen experimentos con ella. Entonces hay como una especie de. De como otra dimensión. Podría decir. En donde este pequeño. Está atrapado. Y donde también Once. Con sus poderes tiene que. Eh, de una forma como poder entrar es como es como bien extraña la serie porque tiene harto de ciencia ficción pero también tiene elementos como bastante terroríficos si se podría decir, también hay algunas criaturas que se llaman demogorgón y que prácticamente son las que hacen desaparecer gente, se las comen así como, como nada y pueden traspasarse desde una dimensión hacia la otra, porque hay como una especie como de portal abierto, entonces es una serie bastante entretenida, eh, los niños también son muy buenos actores, lo hacen muy bien y eso también ha, habla y, y refleja un poco el gran trabajo que se ha hecho. Creo que ya pronto va a haber una nueva temporada, esperemos que Netflix ahí abra su, su catálogo y que por fin ingrese la cuarta temporada de esta serie que por sí sola ya es muy buena y... <ríe> Y ojalá que mucha gente también la pueda ver. Bien chicos, vamos a ir a una pequeña pausa musical. Pero regresamos muy pronto con más. Café Literario.
6: Esta es una historia real, llamada La Leyenda del Último Adiós. Toda mi historia ocurrió en el año 1991. Por aquel entonces, tenía 20 años, para 21. Mi abuela, que vivía con nosotros, se rompió la cadera al caerse de una silla. Tenía 91 años, por lo que los médicos dijeron que no se la podía operar y quedó recluida a pasar lo que le quedaba de vida en la cama. Fue un mes nada más, pero fue horrible ver cómo se iba debilitando hasta que dejó de comer. En una de las conversaciones que tuvimos, cuando aún hablaba, me dijo que se estaba muriendo. A lo que yo contesté. Aún te queda mucho tiempo para estar con nosotros. Y además, tienes que estar en mi cumpleaños, el 15 de marzo. Dios te oiga. Me contestó. A primeros de marzo estaba en mi habitación con mi sobrina cuando me vino a la cabeza el pensamiento de que mi abuela se estaba muriendo. No hice caso creyendo que era una tontería. En ese momento entró un amigo a ver a mi abuela y empezó a llamarnos diciendo que estaba agonizando. Si no llega a ser por él, ni siquiera habríamos estado en el momento de su partida. Esa noche no pude dormir. La puerta de mi habitación estaba abierta. Y de pronto vi que mi abuela venía por el pasillo. Empecé a gritar como una loca. Mi padre se levantó enseguida y encendió las luces. Me agarraba diciendo que no pasaba nada, pero yo veía a mi abuela a su lado, la cual se acercó a mí y me dijo... —Tranquilo, hijo, que no te voy a hacer nada. Solamente vengo a despedirme. Me dio un beso y se marchó otra vez por el pasillo. Aunque no volví a verla, por toda la casa seguí notando su presencia y oyendo los lamentos de cuando estaba enferma hasta el día de mi cumpleaños. Ese día fue el último en el que la sentí. Cuando me ocurrió todo esto, casi caigo en una depresión, pues tenía sentimientos contradictorios, ya que quería mucho a mi abuela. Sin embargo, la rechacé cuando vino a despedirse de mí, y sentía pánico cada vez que notaba su presencia u oía su voz. Logré superarlo gracias a una compañera del trabajo que conoce todos estos fenómenos y que me hizo comprender que mi abuela entendía el terror que yo sentía.
1: Y ya estamos de vuelta, acá en Café Literario. Habíamos escuchado hace algunos minutos atrás la música original de una película llamada El Exorcista. Esta también eh, está basada en un guión escrito por William Peter Blatty, que está basado en la novela que tiene el mismo nombre, que fue publicada en el año 71. ¿Cuál es el, la trama de esta novela y película también? Que en una excavación arqueológica de Al-Hadar cerca de Nínive en Irak, el arqueólogo padre Lancaster Merrin encuentra un amuleto semejante a una estatua del Paso Su, un demonio a quien el padre Merrin había expulsado en persona, de una persona, mejor dicho, poseída hace algún tiempo atrás. Este hallazgo inquieta a este sacerdote, mientras que en los Estados Unidos. Había otro curita, ¿cierto?, llamado eh, Damien Carras, que era un joven sacerdote que empieza a dudar de su fe. Y mientras le hace frente a la enfermedad terminal de su mamá, y más ad adelante, ¿cierto?, cuando su mamá muere, ¿ya? Y no lejos de este sacerdote también había una actriz, ¿ya?, que nota cambios bastante dramáticos en su hija de 12 años, Regan, protagonizada por Linda Blair, que incluye cierto comportamiento errático algunas alteraciones metabólicas eh, cambios de humor extremos, cierto y pensó en un principio la mamá que a lo mejor podía ser por un tema de pubertad pero en realidad era a lo mejor los médicos que la estuvieron viendo sospechaban que era algo en el cerebro, una lesión, algo así ya, ahora, cuando ya todas las explicaciones médicas no dieron para más, empezaron a llamar a los sacerdotes porque no hayan qué hacer. Y bueno, y de ahí empieza, ¿cierto? Toda esta trama un poco misteriosa, ¿cierto? Eh, con respecto al exorcista. Es una película que, por lo menos yo, eh, el, las pocas veces que he tenido la oportunidad de ver algunas partes, porque no la he visto nunca completa, eh, siempre me deja como una sensación un poco como perturbada. Eh, no, como les digo, el, el terror no es mi, mi género fa favorito, pero sí, eh, eh, obviamente que por lo menos la, la película logra su cometido de asustarte, al menos. <ríe> Bien, eh, también hay otra película que a mí también me, 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 me causó bastante, bastante terror en su momento es una película de origen ruso que se llama La Sirena no La Sirenita de Disney por si acaso, La Sirena ya eh, mira, es una es una película una película bien extraña porque habla sobre sobre un joven un joven nadador eh, que estaba teniendo ciertos como problemas ya y, y estos problemas eran causados por un espíritu maligno que las personas lo veían como una especie de, de sirena ¿Ya? Eh, bueno la cinta eh, muestra a Nastia y su novio Iván que viajan al pueblo natal de Iván, ¿cierto? Para ver a su familia, para que conociera a su polola, se iban a casar pronto. Y ahí, ¿cierto? Eh, tenían que enfrentar a la, a la sirena. Y esta sirena era una novia que algunos como ancestros de este chico que se llama Iván, que físicamente eran exactamente iguales a este ancestro, eh, se iba, como, había pololeado con esta chica sirena y, y como que en un momento él la rechazó y se casó con otra entonces esta niña como que se volvió loca y asesinó a su a su novio, a la novia y luego se mató así de drástica y bueno, eh, finalmente los parientes que quedaron con vida cierto, lograron hacer, ¿cierto? Su, rehacer su vida y eh, hacer sus cosas eh, empezaron a atraer más personas pero cada vez que aparecía un varón en la familia que se quisiera casar y que fuera a esta casa eh, tenía estos sucesos extraños que eh, no podían estar como en paz porque siempre había algo que le pasaba a estos jóvenes varones y no podían casarse entonces ella les decía Tú me quieres, tú me amas, quieres casarte conmigo. Y como que ahí, eh, como que los hacía como abandonar a la, a la novia que tienen por estar con, eh, con ella. Y ahí, como el que entre comillas, como que se salvan. Y siempre termina como asesinando a alguien. Y generalmente es la novia. Generalmente es la novia, sí, pobrecita. Bueno, esta película, ¿dónde la pueden encontrar? La pueden encontrar en Prime Video. Eh, es una película de origen ruso Y es bastante buena Y lo que más me atrae de esta película Yo no soy fanática del terror Pero siempre habían unos ciertos cortes Como que te dejaban así como Con el corazón apretado Y, y lleno como de suspenso Eso da, también me da, eh, da Cuenta De que la, la película está bastante, bastante Bien hecha y como que te tiene ahí Siempre pendiente de Qué es lo que va a pasar con Estas parejas y si van a lograr ser felices y seguir teniendo su vida. Bien, vamos a ir a una pequeña pausa musical, pero ya vamos a volver con más Café Literario.
2: No
3: es este bar. Si has perdido
2: el rumbo, escúchame. Llegar a la meta no es vencer. Lo importante. seguro.
1: de regreso acá en café literario y vamos a ver algo un poquito más familiar yo aún no la veo pero eh, sí creo que acá muchos de ustedes eh, puede que ya la hayan visto sobre todo las personas que tienen disney plus eh, ¿cómo se llama la serie? otra dimensión y es una serie antológica cierto de diferente de ocho capítulos inspirados en las obras de R. L. Stein se estrenó globalmente hace súper poquito el 13 de octubre ya. y ¿qué es lo que hace? explora un poquito lo sobrenatural Cuesta, cuenta historias sorprendentes y provocadoras cierto, de una realidad que está un poco más allá de lo que conocemos también tiene un poco de comedia eh, tiene un poco de terror el autor dice que él creció viendo eh, programas como The Twilight Zone, Amazing Stories... ...y él las veía con sus padres y él quería hacer algo similar. Algo que tanto padres e hijos se pudieran sentar juntos a ver algo que fuera eh, diferente... ...y que tanto niños y adultos lo pudieran disfrutar y sentir esa, esa cosa del, del terror también. Así que otra dimensión... Vamos a ver si está el, el tráiler. Lo voy a buscar mientras estamos acá. Me disculpen que esté tecleando. <risas> eh, estas son las cosas que, que pasan cuando, cuando se trabaja en vivo. Bueno, acá eh, está el, el tráiler, pero en con subtítulos. Un mundo más allá del que conoces. Pero existe otro.
4: It looks like it's going to be another beautiful day.
1: Llegan ocho historias únicas.
3: Are you crazy? You can't bring wands to
4: school.
2: No, no.
4: Bye. The young minds, a sponge. We just give them a little squeeze.
2: We have a visitor. Can she see us? These
5: girls had no regard for the rules.
4: I feel like myself.
2: The world gone. Trust no one.
6: Are we cursed? We're not cursed. We're just different. We are gonna have such a wonderful time together.
3: Just beyond.
1: Por lo que escuchamos en el tráiler se ve una serie bastante interesante Yo le daría una oportunidad a Otra Dimensión para, para poder eh, ver si es que existe un terror que pueda ser más familiar La pueden encontrar en la plataforma de Disney Plus Bueno, después de esto entonces vamos a una pequeña pausa musical Y ya estamos ya en la mitad prácticamente de este café literario Vamos a seguir con más relatos, más historias Y por supuesto, música también en este café LITERARIO Nancy Clark había estado en coma durante más de un mes cuando el médico le dijo a su familia que finalmente había muerto fue enterrada en un fresco día de verano en un pequeño cementerio a un kilómetro y medio de su casa que descanse en paz dijo su marido pero no no lo hizo ...porque a última hora de la noche... ...un ladrón de tumbas con una pala y una linterna comenzó a desenterrar. ...como la tierra... ...seguía estando suelta... ...llegó rápidamente al ataúd y lo abrió... ...su presentimiento... ...era cierto... <ríe> ...Daisy había sido enterrada portando dos valiosos anillos el de bodas con un diamante y otro con un rubí que brillaba como si estuviera vivo. <ríe> el ladrón se arrodilló y extendió sus manos dentro del ataúd para arrebatar los anillos, pero estaban tan adheridos a los dedos que decidió que la única manera de hacerse con ellos era cortando cada dedo con un cuchillo. Pero cuando cortó el dedo con la alianza Este comenzó a sangrar Y Daisy Clark comenzó a moverse Y de repente se sentó Y aterrorizado el ladrón se puso de pie Y se golpeó con la linterna y esta luz Uf, Se apagó podía oír a Daisy salir de su tumba y pasar junto a él en la oscuridad. El ladrón se quedó congelado de miedo aferrando el cuchillo con la mano. Cuando Daisy lo vio se cubrió con su sudario y le preguntó
4: ¿Quién eres?
1: Al escuchar hablar el cadáver, el ladrón de tumbas corrió... Daisy se encogió de hombros y siguió caminando sin mirar atrás ni una sola vez, pero el ladrón, llevado por su confusión y temor, huyó en la dirección equivocada y se lanzó de cabeza en la tumba aún abierta y cayó sobre el cuchillo que llevaba en su mano y él mismo se apuñaló <risa> y mientras Daisy caminaba hacia su hogar el ladrón se desangró hasta morir
5: Gato negro, gato negro. Un relato de Edgar Allan Poe, Edgar Allan Poe, narrado por Joan Mora. No espero ni pido que alguien crea. En el extraño, aunque simple relato que me dispongo a escribir. Loco estaría si lo esperara. Cuando mis sentidos rechazan su propia evidencia. Pero no estoy loco. Y sé muy bien que esto no es un sueño. Mañana voy a morir. Y quisiera aliviar hoy mi alma. Mi propósito inmediato consiste en poner de manifiesto, simples, sucintamente y sin comentarios, una serie de episodios domésticos. Las consecuencias de esos episodios me han aterrorizado, me han torturado y, por fin, me han destruido. Pero no intentaré explicarlos. Si para mí han sido horribles, para otros resultarán menos espantosos que barrocos. Más adelante, tal vez, aparecerá alguien cuya inteligencia reduzca mis fantasmas a lugares comunes, una inteligencia más serena, más lógica y mucho menos excitable que la mía, capaz de ver en las circunstancias que temerosamente describiré. Una vulgar sucesión de causas y efectos naturales. Desde la infancia me destaqué por la docilidad y bondad de mi carácter. La ternura que abrigaba mi corazón era tan grande que llegaba a convertirme en objeto de burla para mis compañeros. Me gustaban especialmente los animales y mi padre me permitía tener una gran variedad. Pasaba a su lado la mayor parte del tiempo y jamás me sentía más feliz que cuando les daba de comer y los acariciaba. Este rasgo de mi carácter creció conmigo y cuando llegué a la virilidad se convirtió en una de mis principales fuentes de placer. Aquellos que alguna vez han experimentado cariño hacia un perro fiel y sagaz no necesitan que me molesten explicarles la naturaleza ...o la intensidad de la retribución que recibía. Hay algo en el generoso y amnegado amor de un animal... Que, ...que llega directamente al corazón de aquel que con frecuencia... ...ha probado la falsa amistad... ...y la frágil fidelidad del hombre. Me casé joven... ...y tuve la alegría de que mi esposa compartiera mis preferencias... Al observar mi gusto por los animales domésticos... ...no perdía oportunidad de procurarme... ...los más agradables de entre ellos. Teníamos pájaros, peces de colores... ...un hermoso perro, conejos... ...un monito... ...y un gato. Este último era un animal de notable tamaño y hermosura. Completamente negro y de una sagacidad asombrosa. Al referirse a su inteligencia, mi mujer que en el fondo era un poco supersticiosa, aludía con frecuencia a la antigua creencia popular de que todos los gatos negros son brujas metamorfoseadas. No quiero decir que lo creyera seriamente, y solo menciono la cosa porque acabo de recordarla. Plutón, tal era el nombre del gato, se había convertido en mi favorito y mi camarada. Yo solo le daba de comer y él me seguía por todas partes en la casa. Me costaba mucho impedir que anduviera tras de mí en la calle. Nuestra amistad duró así varios años, en el curso de los cuales... Enrojezco al confesarlo. Mi temperamento y mi carácter se alteraron radicalmente por culpa del demonio. Día a día me fui volviendo más melancólico, irritable. ...e indiferente hacia los sentimientos ajenos... ...llegué incluso a hablar descomedidamente a mi mujer y, y... terminé por infligirle violencias personales... ...mis favoritos, claro está, sintieron igualmente el cambio de mi carácter... ...no solo los descuidaba, sino que llegué a hacerles daño... ...hacia Plutón, sin embargo, conservé suficiente consideración como para abstenerme de maltratarlo cosa que hacía con los conejos, el mono y hasta el perro cuando, por casualidad o movidos por el afecto, se cruzaban en mi camino. Mi enfermedad, empero, en se agravaba, pues, ¿qué enfermedad es comparable al alcohol? Y finalmente el mismo Plutón, que ya estaba viejo y por tanto algo enojadizo, empezó a sufrir las consecuencias de mi mal humor. Una noche en que volvía a casa completamente embriagado... ...después de una de mis últimas correrías por la ciudad... ...me pareció que el gato evitaba mi presencia. Lo alcé en brazos pero... ...asustado por mi violencia me mordió ligeramente en la mano. Al punto se apoderó de mí una furia demoníaca y ya no supe lo que hacía. Fue como si... ...la raíz de mi alma se separara de golpe de mi cuerpo... Una maldad más que diabólica, alimentada por la ginebra. Estremeció cada fibra de mi ser. Sacando del bolsillo del chaleco un cortaplumas. Lo abrí mientras sujetaba al pobre animal por el pescuezo y... Y, y deliberadamente le hice saltar un ojo. Enrojezco, me abrazo. Tiemblo mientras escribo tan condenable atrocidad. Cuando la razón retornó por la mañana, cuando hube disipado en el suelo los vapores de la orgía nocturna, sentí que el horror se mezclaba con el remordimiento ante el crimen cometido, pero mi sentimiento era débil y ambiguo. No no alcanzaba a interesar al alma una vez más me hundí en los excesos y pronto ahogué en vino los recuerdos de lo sucedido el gato entre tanto mejoraba poco a poco cierto que la órbita donde faltaba el ojo presentaba un horrible aspecto pero el animal no parecía sufrir ya se paseaba como de costumbre por la casa, aunque, como es de imaginar, huía aterrorizado al verme. Me quedaba aún bastante de mi antigua manera de ser para sentirme agraviado por la evidente antipatía de un animal que alguna vez me había querido tanto. Pero ese sentimiento no tardó en ceder paso a la irritación. Y entonces, para mi caída final e irrevocable se presentó el espíritu de la perversidad. La filosofía no tiene en cuenta este espíritu y, sin embargo, tan seguro estoy de que mi alma existe como de que la perversidad es uno de los impulsos primordiales del corazón humano, una de las facultades primarias indivisibles, uno de esos sentimientos que dirigen el carácter del hombre. ¿Quién no se ha sorprendido a sí mismo cien veces en momentos en que cometía una acción tonta o malvada, por la simple razón de que no debía cometerla? No hay en nosotros una tendencia permanente que enfrenta descaradamente al buen sentido una, una tendencia a transgredir lo que constituye la ley por el solo hecho de ser. Este espíritu de perversidad se presentó, como he dicho en mi caída final y el insondable anhelo que tenía mi alma de vejarse a sí misma de violentar su propia naturaleza de hacer mal por el mal mismo me incitó a continuar y finalmente a consumar el suplicio que había infligido a la inocente bestia una mañana obrando a sangre fría le pasé un lazo por el pescuezo y lo ahorqué en la rama de un árbol lo ahorqué lo ahorqué mientras las lágrimas manaban de mis ojos y el más amargo remordimiento me apretaba el corazón lo ahorqué porque recordaba que me había querido Porque estaba seguro de que no me había dado motivo para matarlo. Lo ahorqué porque sabía que, al hacerlo, cometía un pecado. Un pecado mortal. Que comprometería mi alma hasta llevarla. Si eso fuera posible... Más allá del alcance de la infinita misericordia, del Dios más misericordioso y más terrible. La noche de aquel mismo día en que cometí tan cruel acción, me despertaron gritos de incendio. Las cortinas de mi cama eran una llama viva y toda la casa estaba ardiendo. Con gran dificultad pudimos escapar a la conflagración, mi mujer, un sirviente y yo. Todo quedó destruido. Mis bienes terrenales se perdieron. Y desde ese momento tuve que resignarme a la desesperanza. No incurriré en la debilidad de establecer una relación de causa y efecto entre el desastre y mi criminal acción pero estoy detallando una cadena de hechos y no quiero dejar ningún eslabón incompleto. Al día siguiente del incendio acudí a visitar las ruinas. Salvo una, las paredes se habían desplomado. La que quedaba en pie era un tabique divisorio de poco espesor, situado en el centro de la casa y contra el cual se apoyaba antes la cabecera de mi lecho. El enlucido había quedado a salvo de la acción del fuego, cosa que atribuía su reciente aplicación. Una densa muchedumbre había se reunido frente a la pared y, y varias personas parecían examinar parte de la misma con gran atención y detalle. Las palabras extraño, curioso y otras similares excitaron mi curiosidad. Al aproximarme y en la blanca superficie, grabada como un bajo relieve, aparecía la imagen de un gigantesco gato. El contorno tenía una nitidez verdaderamente maravillosa. Había una soga alrededor del pescuezo del animal. Al descubrir esta aparición, ya que no podía considerarla otra cosa... Me sentí dominado por el asombro y el terror. Pero la reflexión vino luego en mi ayuda. Recordé que había ahorcado al gato en el jardín contiguo a la casa. Al producirse la alarma del incendio, la multitud había invadido inmediatamente el jardín. Alguien debió de cortar la soga y tirar al gato en mi habitación por la ventana abierta. Sin duda, habían tratado de despertarme de esa forma... Probablemente la caída de las paredes comprimió a la víctima de mi crueldad contra el enlucido recién aplicado cuya cal, junto con la acción de las llamas y el amoníaco del cadáver produjo la imagen que acababa de ver. Si bien en esta forma quedó satisfecha mi razón ya que no mi conciencia sobre el extraño episodio lo ocurrido impresionó profundamente mi imaginación. Durante muchos meses no pude librarme del fantasma del gato. Y en todo ese tiempo dominó mi espíritu un sentimiento informe que se parecía, sin serlo, al remordimiento. Llegué al punto de lamentar la pérdida del animal y buscar, en los viles antros que habitualmente frecuentaba, algún otro de la misma especie y apariencia que pudiera ocupar su lugar. Una noche en que, borracho a medias, me hallaba en una taberna más que infame, reclamó mi atención algo negro posado sobre uno de los enormes toneles de Ginebra que constituían el principal moblaje del lugar. Durante algunos minutos había estado mirando dicho tonel y, y me sorprendió no haber advertido antes la presencia de la mancha negra en lo alto. Me aproximé y la toqué con la mano. Era un gato negro muy grande, tan grande como Plutón y absolutamente igual a este, salvo un detalle. Plutón... No tenía el menor pelo blanco en el cuerpo, mientras este gato mostraba una vasta, aunque indefinida, mancha blanca que le cubría casi todo el pecho. Al sentirse acariciado se enderezó prontamente, ronroneando con fuerza. Se frotó contra mi mano y pareció encantado de mis atenciones. Acababa, pues, de encontrar el animal que precisamente andaba buscando. De inmediato propuse su compra al tabernero, pero me contestó que el animal no era suyo y que jamás lo había visto antes ni sabía nada de él. Continué acariciando al gato. Y cuando me disponía a volver a casa, el animal pareció dispuesto a acompañarme. Le permití que lo hiciera, deteniéndome una y otra vez para inclinarme y acariciarlo. Cuando estuvo en casa, se acostumbró a ella de inmediato y, y se convirtió en el gran favorito de mi mujer. Por mi parte, pronto sentí nacer en mí una antipatía natural hacia aquel animal. Era exactamente lo contrario de lo que había anticipado, pero, sin que pudiera decir cómo ni por qué, su marcado cariño por mí me disgustaba y me fatigaba. Gradualmente, el sentimiento de disgusto y fatiga creció hasta alcanzar la amargura y el odio. Evitaba encontrarme con el animal. Un resto de vergüenza y el recuerdo de mi crueldad de antaño me, me vedaban maltratarlo. Durante algunas semanas me abstuve de pegarle o de hacerlo víctima de cualquier violencia, pero gradualmente muy gradualmente llegué a mirarlo con inexpresable odio y a huir en silencio de su detestable presencia como si fuera una emanación de la peste lo que sin duda contribuyó a aumentar mi odio fue descubrir a la mañana siguiente de haberlo traído a casa que aquel gato igual que Plutón era tuerto esa circunstancia fue precisamente la que lo hizo más grato a mi mujer quien, como ya dije poseía en alto grado esos sentimientos humanitarios que alguna vez habían sido mi rasgo definitivo y la fuente de mis placeres más simples y más puros el cariño del gato por mí parecía aumentar en el mismo grado que mi aversión seguía mis pasos con una pertinencia que me costaría hacer entender al lector Donde quiera que me sentara venía a ovillarse bajo mi silla o saltaba a mis rodillas prodigándome sus odiosas caricias si echaba a caminar se metía entre mis pies amenazando con hacerme caer o bien clavaba sus largas y afiladas uñas en mis ropas para poder trepar hasta mi pecho en esos momentos aunque ansiaba aniquilarlo de un solo golpe. Me sentía paralizado por el recuerdo de mi primer crimen, pero sobre todo, quiero confesarlo ahora mismo, por un espantoso temor al animal. Aquel temor no era precisamente miedo de un mal físico, y sin embargo, me sería imposible definirlo de otra manera. Me siento casi avergonzado de reconocer... Sí, aún en esta celda de criminales me siento casi avergonzado de reconocer que el terror, el espanto que aquel animal me inspiraba, era intensificado por una de las más insensatas quimeras que sería dado concebir... Más de una vez mi mujer me había llamado la atención sobre la forma de la mancha blanca de la cual ya he hablado y que constituía la única diferencia entre el extraño animal y, y, y el que yo había matado. El lector recordará que esta mancha, aunque grande, me había parecido al principio de forma indefinida. Pero gradualmente, de manera tan imperceptible que mi razón luchó durante largo tiempo para, para rechazarla como fantástica. La mancha fue asumiendo un contorno de una rigurosa precisión. Representaba ahora algo que me estremezco al nombrar y por ello... Odiaba, mía Y hubiera querido librarme del monstruo si hubiera sido capaz de atreverme. Representaba. Representaba, digo. La imagen de una cosa atroz. Siniestra. La imagen del patíbulo. máquina del horror y del crimen de la agonía y de la muerte me sentí entonces más miserable que todas las miserias humanas pensar que una bestia cuyo semejante había yo destruido desdeñosamente una bestia era capaz de producir tan insoportable angustia en un hombre creado a imagen y semejanza de dios <risa> ni de día ni de noche pude ya gozar de la bendición del reposo de día aquella criatura no me dejaba un instante solo de noche despertaba hora tras hora de los más horrorosos sueños para sentir el ardiente aliento de la cosa en mi rostro y su terrible peso apoyado eternamente sobre mi corazón Bajo el agobio de tormentos semejantes... ...sucumbió en mí lo poco que quedaba de bueno. Solo los malos pensamientos disfrutaban ya de mi intimidad. Los más tenebrosos, los más perversos pensamientos. La melancolía habitual de mi humor creció hasta convertirse en aborrecimiento... ...de todo lo que me rodeaba y de la entera humanidad... Y mi pobre mujer, que de nada se quejaba, llegó a ser la habitual y paciente víctima de los repentinos y frecuentes arrebatos de ciega cólera a que me abandonaba. Cierto día, para cumplir una tarea doméstica, me acompañó al sótano de la vieja casa donde nuestra pobreza nos obligaba a vivir. El gato me siguió mientras bajaba la empinada escalera y estuvo a punto de tirarme cabeza abajo, lo cual me exasperó hasta la locura. Alzando un hacha y olvidando en mi rabia los pueriles temores que hasta entonces habían detenido mi mano, descargué un golpe que hubiera matado instantáneamente al animal de haberlo alcanzado. Pero la mano de mi mujer detuvo su trayectoria. Entonces... Llevado por su intervención a una rabia más que demoníaca.
2: ¡Eres una idiota! ¡Te voy
5: a matar! ¡Te voy a matar! Me zafé de su abrazo. Y le hundí el hacha en la cabeza. Cayó muerta por las escaleras. cumplido ese espantoso asesinato me entregué al punto y con toda sangre fría a la tarea de ocultar el cadáver sabía que era imposible sacarlo de la casa tanto de día como de noche sin, sin correr el riesgo de que algún vecino me observara diversos proyectos cruzaron mi mente por un momento pensé en descuartizar el cuerpo ...y quemar los pedazos... ...luego se me ocurrió cavar una tumba en el piso del sótano... ...pensé... ...pensé también si... ...si no convenía arrojar el cuerpo al pozo del patio... ...o meterlo en algún cajón como... ...como si se tratara de una mercancía común... ...y llamar a un mozo del cordel para que lo retirara de la casa... ...pero al fin al fin di con lo que me pareció el mejor expediente y decidí emparedar el cadáver en el sótano tal como se dice que los monjes de la edad media emparedaban a sus víctimas el sótano se adaptaba bien a este propósito sus muros eran de material poco resistente y estaban recién revocados con un mortero ordinario que la humedad de la atmósfera no había dejado endurecer. Además, en una de las paredes se veía la salienda de una falsa chimenea, la cual había sido rellenada y tratada de manera semejante al resto del sótano. Sin lugar a dudas, sería muy fácil sacar los ladrillos en esa parte, introducir el cadáver y tapar el agujero cuanto antes de manera que ninguna mirada pudiese descubrir algo sospechoso. No me equivocaba en mis cálculos. Fácilmente saqué los ladrillos con ayuda de una palanca y, luego de colocar cuidadosamente el cuerpo contra la pared interna, lo mantuve en esa posición mientras aplicaba de nuevo la mampostería en su forma original. Después de procurarme argamasa, arena y cerda, Preparé un enlucido que no se distinguía del anterior y, y... revoqué cuidadosamente el nuevo enladrillado. Concluida la tarea, me sentí seguro de que todo estaba bien. La pared no mostraba la menor señal de haber sido tocada. Había barrido hasta el menor fragmento de material suelto. Miré en torno triunfante y me dije... Aquí, por lo menos, no he trabajado en vano. Mi paso siguiente consistió en buscar a la bestia causante de tanta desgracia, pues al final me había decidido a matarla. Si en aquel momento el gato hubiera surgido ante mí, su destino habría sido sellado, pero, por lo visto, el astuto animal, alarmado por la violencia de mi primer acceso de cólera, se cuidaba de aparecer mientras no cambiara mi humor. Imposible describir o imaginar el profundo, el maravilloso alivio que la ausencia de la detestada criatura trajo a mi pecho. No se presentó aquella noche. Y así, por primera vez desde su llegada a la casa, pude dormir profunda y tranquilamente. Sí, pude dormir aún con el peso del crimen sobre mi alma. Pasaron el segundo y el tercer día y mi atormentador no volvía. Una vez más respiré como un hombre libre, aterrado. El monstruo había huido de casa para siempre. Ya no volvería a contemplarlo. Gozaba de una suprema felicidad y y la culpa de mi negra acción me preocupaba muy poco. Se practicaron algunas averiguaciones a las que no me costó mucho responder. Incluso hubo una perquisición en la casa, pero... ...naturalmente no se descubrió nada. Mi tranquilidad futura me parecía asegurada. Al cuarto día del asesinato, un grupo de policías se presentó inesperadamente... ...y procedió a una nueva y rigurosa inspección convencido de que mi escondrijo era impenetrable no sentí la más leve inquietud los oficiales me pidieron que los acompañara en su examen no dejaron hueco ni rincón sin revisar al final, por tercera o cuarta vez bajaron al sótano Lo seguí sin que me temblara un solo músculo mi corazón latía tranquilamente como el de aquel que duerme en la inocencia me paseé de un lado al otro del sótano. Había cruzado los brazos sobre el pecho y andaba tranquilamente de aquí para allá. Los policías estaban completamente satisfechos y se disponían a marcharse. La alegría de mi corazón era demasiado grande para reprimirla. Ardía en deseos de, de decirles por lo menos una palabra como prueba de triunfo y confirmar doblemente mi inocencia. —¡Caballeros! —dije—. Por fin, cuando el grupo subía a la escalera. Me alegro mucho de haber disipado sus sospechas. Les deseo felicidad y un poco más de cortesía. Dicho sea de paso, caballeros, esta casa está muy bien construida. En mi frenético deseo de decir alguna cosa con naturalidad, casi no me daba cuenta de mis palabras. Repito que es una casa de excelente construcción. Estas paredes... ¿Ya se marchan ustedes, caballeros? tienen una gran solidez y entonces arrastrado por mis propias bravatas golpeé fuertemente con el bastón que llevaba en la mano sobre la pared del enladrillado tras de la cual se hallaba el cadáver de la esposa de mi corazón que Dios me proteja y me libre de las garras del archidemonio Apenas había cesado el eco de mis golpes cuando una voz respondió desde dentro de la tumba, un quejido, sordo y entrecortado al comienzo, semejante al sollozar de un niño que luego creció rápidamente hasta convertirse en un largo, agudo y continuo alarido, anormal, como inhumano, un aullido, el clamor de lamentación, mitad de horror, mitad de triunfo, como solo puede haber brotado en el infierno de la garganta de los condenados en su agonía y de los demonios exultantes en la condenación. Hablar de lo que pensé en ese momento sería locura. Presa de vértigo, fui tambaleándome hasta la pared opuesta. Por un instante, el grupo de hombres en la escalera quedó paralizado por el terror. Luego, una docena de robustos brazos atacaron la pared, que cayó de una pieza. ya muy corrompido y manchado de sangre coagulada apareció de pie ante los ojos de los espectadores sobre su cabeza con la roja boca abierta y el único ojo como el fuego estaba agazapada la horrible bestia cuya astucia me había inducido al asesinato. Y cuya voz de delatora me entregaba al verdugo. ¡No! Había emparedado al monstruo en la tumba. <ríe>
1: Bueno, bueno, y es así como ya estamos terminando este episodio de Café Literario, un poco diferente, un poco más tenebroso, por esta celebración del Halloween. Eh, antes de despedirnos, eh, hay harta serie, harto libro que, que faltó a lo mejor por ver, eh, pero como lamentablemente no es mi género favorito, no... No, no vi tanto. Pero sí hay algunas series, como por ejemplo, Chucky, el muñeco diabólico, que ahora en este minuto me parece que está en HBO Max. Y en Star Plus está una serie dedicada a Chucky. Moderna, ya. De este muñequito muy tierno, pero que era muy malvado. Eh, también hay varias películas de terror en la plataforma de HBO está por ejemplo El Rito El Conjuro, todas las de Annabelle así que si quieren hacer alguna maratón así como buena de terror yo les recomiendo la plataforma de streaming HBO Max y que ahora eh, estaba promocionando Harto su, su catálogo También está Pesadilla Todas las de Freddy Krueger hay, hay varias películas que son bastante entretenidas Y que eh, apelan un poco a esa a esa cosa morba del, de, del terror Y bueno, eh, antes de despedirme Sí necesito hacer un saludo muy especial A mi amiga Angélica de Color Colate Que muy gentilmente me brindó eh, una calabacita de Halloween con alfajores, dulces no soy de hacer comerciales pero sí Color Colate es un emprendimiento de mis amigos de Vía Alemana eh, muy rico y prepararon cosas para Halloween, lamentablemente el episodio salió hoy, me hubiera gustado haberle hecho propaganda antes, pero ojalá que las personas que están escuchando y que vivan cerca de Vía Alemana que eh, vean sus productos que son muy ricos y también eh, bastante temáticos para toda ocasión y también quiero saludar a mi amiga Carolina Barrios ella es una amiga de la infancia que está de cumpleaños mañana así que le mando también un afectuoso saludo y bueno nos vemos el próximo domingo en el mismo horario de siempre ahora sí que sí, desde las 9 hasta las 10 en un episodio nuevo más de Café Literario que tengan dulces o oh, travesuras. <risa>
0: rockpod.cl ha presentado una hora de recomendaciones literarias y del arte en general que has podido escuchar en las palabras de nuestra conductora, Macarena Yamé en compañía de un sabroso Café Literario. Recuerda que puedes escuchar este espacio todos los domingos a las 21 horas y los capítulos anteriores a través de nuestra sección de podcast en www.balrocco.cl.